0: Мы добрались с вами до третьей книги Торы, до книги Левит, до книги Вайкра, и сегодня изучаем первую недельную главу, посвященную этой книге Торы. Она тоже называется Вайкра. Начинается она в первом стихе первой главы книги Левит и заканчивается в двадцать шестом стихе пятой главы этой книги. Как бы вы определили главную тему этой недельной главы Торы, прослушав ее целиком только что? Какая главная тема? Жертвоприношения. Здесь описаны разные типы жертвоприношений. В минувшие годы изучения Торы мы касались с вами некоторых аспектов разных видов жертвоприношений. И сегодня я предлагаю вам рассмотреть жертву хлебную, которая описана во второй главе книги Левит. Давайте прочитаем. Книга Левит, вторая глава, целиком все 16 стихов. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея, и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым священникам, и возьмет полную горсть муки с елеями и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его — это великая святыни и жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного и испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные» смешанной с елеем, или лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва Твоя приношение хлебной со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея, это приношение хлебное. Если жертва Твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать он и из пшеничной муки с елеем. И принеси приношение, которое из всего составлено Господу, Представь он ее священнику, а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из всей жертвы часть в память и сожжет на жертвенники. Это жертва благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно васносить их в приятное благоухание. Всякое приношение Твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы Твоей без соли завета Бога Твоего. При всяком приношении Твоем приноси соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов Твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана, это приношение хлебные. И сожжет священник в память часть зерен, и елея со всем ливаном, это жертва Господу. Вот постановление о хлебной жертве. Нам надлежит с вами сегодня рассмотреть хотя бы главные аспекты значения. Значение духовного, значение прообразного, значение пророческого этой хлебной жертвы. Мы попытаемся с вами увидеть, насколько этот вид жертвы может быть насущным для нас, живущих сегодня, когда храма нет и некуда приносить то, что сказано во второй главе книги Левит. Ну что ж, вначале некоторые общие положения. Сказано так в начале второй главы, если какая душа хочет. Нашли первый стих? Если какая душа хочет принести Господу жертву. Далее четвертый стих говорит. Если же приносишь жертву приношение от такого-то. Пятый стих. Если жертва твое приношение хлебной со сковороды? Седьмой стих. Если жертва твое приношение хлебное из горшка? Четырнадцатый. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов? И так далее. Постоянно повторяется слово «если». Если если очень важное слово в этом повествовании. А начинается все так, «Если какая душа хочет принести». Первое, что сразу обращает на себя внимание вот в этих законах касательно хлебной жертвы, это то, что появляется вопрос, а почему вдруг какая-то душа захочет? Вот у вас когда-нибудь такое желание появлялось? Принести хлебную жертву из муки – печеного в печи, со сковороды, из горшка, из первых плодов. Появлялось такое желание? Вот, чтобы появилось желание именно в соответствии с этими заповедями. Именно вот муку, именно хлеб, именно лепешку, именно так. Это может появиться только у человека, который знает, что это делается. Это можно делать. Это желание принести Господу жертву, да еще вот так, так, так и так разных вот видов, это мука и елей, они в разных видах представлены. Здесь человек должен знать о том, что такое в принципе делается, что это можно делать, что такое в принципе в природе существует. И потом появляется вопрос, а откуда такое желание может прийти? И вот как... Комментаторы Торы на этот вопрос отвечают. Комментарий Санчина пишет. «Принесение жертв рассматривается как нечто привычное и само собой разумеющееся». Из жизни праотцов видно, что жертвоприношение было чем-то естественным и спонтанным, похожим на молитву. Этот обычай передавался из поколения в поколение, пока с Торы не обрел форму строго определенного закона. Мы должны помнить, что Моисей говорит это народу, который впервые слышит законы приношения жертв вот в такой строгой формулировке. То есть это время только лишь создания, это время только лишь написания этих законов. Так? И потому, когда он говорит, если кто из вас захочет сделать вот это, это и это, оно бы звучало очень странно, если бы народ до этого уже не знал. О том, что такое желание можно осуществить, и вот такое желание можно осуществить, и вот так можно сделать, и по-другому можно сделать. И комментаторы которые обращая внимание на эту формулировку «если захочет», показывают, что у этого желания должна быть какая-то причина. И эта причина кроется в чем? В том, что это было известно. Такие формы... И способы служения Богу были известны задолго до того, как Моисей это все кодифицировал, записав Тору по повелению Господню. Итак, первое, что нам нужно выяснить с вами и на что обратить внимание. Когда Тора появилась в письменном виде, она не тогда начала свою жизнь. Законы Торы существовали задолго до того, как она была записана на коже чистых животных. Ну, и если задать вопрос о том, где первая жертва описана в Священном Писании, где вот прямо описана жертва, то эта книга бы решит, эта книга бытия с самого начала, уже в первой семье, мы видим, как знают о жертвах и приносят их. И причем они знали, как правильно принести, как неправильно принести. Итак, еще раз повторим, к сожалению, распространена неверная точка зрения, согласно которой Тора Дана была евреем, и пусть они ее... И соблюдают, и пусть они по ней и живут, а нас всех прочих не трогайте. Вот так рассуждают многие. Однако в самой Торе мы видим свидетельство того, что заповеди, которые в ней предписаны, уже были тем, кому она была дана в письменном виде, уже на тот момент дарования которые были известны. И прослеживая историю, мы находим еще Адама и Еву, Каина и Авеля. Ноя, и так далее, и так далее, у которых еще не было никакой национальности, ибо национальности появились только после строительства Вавилонской башни. Тора была жизнью всех народов. Люди на земле знали, как соблюдать волю Божью. И коль скоро они, слава Богу, жили сотни и сотни лет, то нужды не было в том, чтобы писать какой-то еще документ. Поскольку Адам мог учить своих потомков 900 с чем-то лет. Мафусал... Учил своих потомков вплоть до года потопа, но учил своих потомков на протяжении еще 500 лет после завершения потопа и так далее, и так далее. Итак, первый урок у нас сегодня, чрезвычайно важный, заключается в том, что Тора – это явление, законы, которые описаны в ней – это понятие, знакомые и уже существовавшие на тот момент, когда она появилась в письменном виде. О чем еще свидетельствует вот эта фраза, если какая душа хочет, если какая душа хочет. Жертва хлебная по своей природе добровольна, она не является вынужденной, она добровольна. Как пишет Ибнезра, переносить жертву следует по доброй воле, а не по принуждению. Об этом же комментарий Санчина говорит, ничто не обязывала человека приносить добровольные жертвы всесожжения или жертвы хлебные, кроме его собственной совести. Давайте прочитаем на эту тему из книги Второзакония, 30 главу 19 стих. Второзаконе, 30 глава, стих 19. «Восвидетели пред вами, призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие избери жизнь». Дабы жил ты потомство твое. В тридцать 3019. Господь говорит: Выбор за тобой. Я предлагаю жизнь то есть соблюдение заповедей Божьих, жизнь по Торе, благословение, которое приходит, и в конечном итоге жизнь вечная это один вариант. Второй вариант, если не хочешь смерть. Естественным следствием будет своего иного выбора. Но ты свободен. Читаю еще раз. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Бог никогда не принуждает служить себе. Это второй очень важный урок, который мы видим здесь в законах хлебной жертвы. Бог говорит, если какая душа хочет, а если не хочет, будет Бог заставлять. Он, конечно, все от себя возможно сделает, чтобы обратить внимание человека, чтобы поставить его в обстоятельства, где он бы захотел. Он направит к нему друзей, знакомых, родственников, случайных людей, которые заведут с ним разговор на тему о Боге и служении ему. Он какую-то книгу ему пошлет, или фильм, или передачу по телевидению, или какой-то любой другой способ. Бог будет стучаться в сердце человека, но в конечном итоге скажет, вот я тебе предложил, а дальше, если ты захочешь, если захочешь. Знаете, что Бог никогда не будет насильно вас заставлять Ему служить. Он предлагает, Он приглашает, Он рассказывает преимущества, Он говорит о последствиях, но Он не будет вас заставлять. И, вы знаете, служителям, священнослужителям, конечно бы, порою хотелось иметь какой-то механизм, чтобы вот заставить человека. То есть, как-то бы вот так бы на него воздействовать, чтобы он, наконец-то, уже заключил завет с Господом, сколько лет можно ходить и никак не принять решение, да? Но Бог этого не делает. Мы порой хотели бы возможность своих сыновей и дочерей как можно скорее, вот буквально, так сказать, склонить к тому, чтобы заключить завет с Господом, чтобы они и вот на богослужение ходили, и заповеди Божьи соблюдали, да? Или своих знакомых и друзей тех, кто близок к нашему сердцу, мы хотели бы как-то даже вот и прижать к стенке и сказать, ну так ты будешь Богу служить или нет, наконец? Бывало у вас такое желание? Конечно. И Бог точно так же сильно, скажу вам больше, Он сильнее нас хочет спасти наших близких и нас самих. Потому что Он наш Творец, мы Его дети. Он нас любит более чем мы любим тех, кто близок к нам. Но при всем этом желании Он все равно сохраняет дистанцию. Он не будет нарушать свободу человека. А потому не откладывайте. Бог ждет. Бог приглашает. И Бог надеется, что вы захотите, потому что Он и Его закон стоят того, чтобы Его принять. Но Он Ждет. Итак, Бог не принуждает к служению. Это свободный выбор человека, и это второй очень важный урок из заповедей о хлебном приношении. Дальше. Это хлебное приношение во второй главе называется жертвой. Несколько раз. Хлебное приношение называется жертва. В подлиннике это слово «корбан». Корбан корван. Оно, как пишет комментатор Торы Абарбанель, образовано от корня карав, значение которого близкий, приближать. Таким образом, жертва понимается как средство приближения ко Всевышнему сам процесс принесения жертвы должен приблизить мысли и чувства человека к осознанию и восприятию божественного присутствия в мешкане, в освятилище, а затем везде и повсюду. То есть, жертва это способ приближения, соединения человека и Всевышнего. Запомните этот момент, он нам очень пригодится, когда мы будем говорить о прообразном значении хлебной жертвы. Жертва в том числе и хлебное это способ приближения к богу идем далее рассмотрим теперь указав некоторые общие положения по хлебной жертве главные элементы значения хлебной жертвы в частности главные элементы значения вот что говорит второй стих вторая глава второй стих и принесет ее к сынам ароновым священникам и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном «И сожжет сие священник в память на жертвеннике». Сожжет в память. Далее, об этом же мы читаем в 9 стихе, «И возьмет священник из сей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике». И потому появляется вопрос, в память о чем Каким-то образом функция хлебной жертвы связана с функцией памяти. Это напоминание. Вот что пишет комментарий Санчина. Название этой части связано с понятием «напомнить», так как хлебный дар из муки злаковых лишен важнейших элементов, которые присущи жертвоприношениям из мелкого и из крупного скота. В глазах Всевышнего отделение части от этой хлебной жертвы равносильно зарезанию животного и выплескиванию его крови на жертвенник. Если верить этому комментарию, то это в память о чем? В память о кровной жертве. Хлебная жертва отличается от всех остальных тем, что она не является жертвоприношением животного. И она в этом смысле уникальна. Это жертва хлебная является напоминанием Богу о жертве всесожжения, о жертве животного. Правильно мы поняли комментарий? Давайте посмотрим, почему так. Почему так? Каким образом хлебная жертва является напоминанием? Напоминанием каких-то других жертв? Напоминанием жертв кровных, жертв животных – у нас есть подсказка в 13 стихе. Левит 2 глава 13 стих. Прочитаем. Левит 2.13. Всякое приношение твое хлебное соли солью. И не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. 13 стих. Итак, когда мы читаем о том, о чем хлебная жертва должна была напомнить. Какой термин здесь всплывает в 13 стихе? Завет. Завет. Еще раз читаю. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего». Жертва хлебная, она является напоминанием о завете. О завете, заключить который можно только, принеся жертву кровную, жертву животного. Когда мы с вами говорим фразу «заключить завет», мы пользуемся понятиями родом из русского языка. Однако в Священном Писании, на древнееврейском языке, часто, когда речь идет о фразе «заключить завет», Используется вот такая фраза «карат брит». «Карат брит», брит – это завет, а «карат» – это, дословно, «рассекать», «разрубать». Когда Всевышний заключил завет с Авраамом, помните, что он ему сказал сделать? «Рассечь животных». Исказно огонь прошел между частями рассеченных животных, и в сей день заключил Всевышний Завет с Авраамом. Завет заключается при принесении жертвы всесожжения. И эта жертва описана в первой главе книги Левит. Она рассекается. Она рассекается на части. Так вот, когда человек приносит жертву хлебного приношения, он этим напоминает уже состоявшийся когда-то факт, заключенный завет. Вот в память о чем. Это в память о жертве, которая принесена тогда, когда человек заключил завет со Всевышним. Потому сказано, соль – это соль завета, это напоминание о завете. Давайте об этом прочитаем из 28 главы книги «Числа». Книга «Числа», 28 глава, стихи с третьего по шестой. Числа, глава двадцать восьмая, стихи с 3 по 6. И скажи ему, вот жертва, которую вы должны приносить Господу. Два агнца однолетних без порока на день во всесожжении постоянные. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношении хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это все сожжение постоянное, какое совершено было при горе Синае, в приятное благоухание, в жертву Господу. Итак, сказано, в приношении хлебной приноси десятую часть ефы пшеничной муки, то есть то, что предписано как раз вот в нашей второй главе книги Левит, и сказано, что это совершено было при горе Синае. То есть, иными словами, когда человек приносил хлебную жертву, он этим самым утверждал, подтверждал завет однажды уже заключенный, завет заключенный с жертвоприношениями животных. Вот почему в памяти. Человек входит в завет, который однажды уже был когда-то заключен. Приглашаю вас на эту тему прочитать из книги «Второзаконие» 29 главу, стихи с 9 по 15. «Второзаконие» 29 глава, стихи с 9 по 15. Но прежде вопрос к вам такой. Вы лично вступали с Господом в завет? То есть, вот когда Он присутствовал, и вы присутствовали, и вы друг другу дали обед? И это было реально, а не просто по вере. Было у вас такое в жизни? Думаю, что не очень многих было. Вот смотрите, что говорит Священное Писание. 29 глава книги «Второзаконие» стихи с 9 по 15. «Соблюдайте же слова завета сего, и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите пред лицем Господа Бога вашего» начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исаку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят перед лицем Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Никому из вас Господь не приходил, не являлся лично и не говорил «принеси мне» вот таких-то, таких-то животных, рассеки их, и никто из вас не видел, как Господь в огне проходил между частями рассеченных животных. Кто из вас был на горе Синай, когда Господь вслух громогласно провозгласил свой завет? Понятно, что ответ на этот вопрос очевиден, правда? То есть, иными словами, мы верим, что мы вступаем в завет Господом, и этот завет реален, но мало кому Господь реально являлся и говорил, «Заключи со мною завет» или «Вступи со мною в завет». Что происходит, как правило? То, о чем мы прочитали только что в 29 главе книги Второзакония. Завет заключен. Господь явился, повелел и сказал. «Знаете, что я не только с вами, вот с теми людьми, которые в 15 веке до нашей эры стояли, перед Господом. Но и с теми я заключаю этот завет, этот же самый завет, которых даже и нет еще. То есть, во-первых, это те, кто еще не родился, а во-вторых, это те, которые еще пока и не узнал об этом, даже из числа живущих. Хлебная жертва говорит нам о том, что даже если человек не участвовал вот в тех исторических событиях заключения завета, когда Господь явно, реально, видимо, слышимо, осязаемо явился, чтобы заключить завет свой с народом, даже если человек не был там физически, он все равно в этот завет может войти. Жертва хлебного приношения напоминает о том, что если человек Господу себя посвящает, то он делает это в память. В память о чем? О завете, который уже был когда-то заключен. И он посыпает это солью, это соль завета, завета, который уже раньше был заключен. Это в память о жертвах, уже когда-то принесенных. Таким образом, еще один очень важный урок из «Жертвы хлебной». Человек входит, мы с вами входим в завет, заключенный однажды на горе Синай. Заключенный однажды с Авраамом, отцом нашим. Заключенный еще ранее с Адамом и Евой. Мы с вами входим в завет, который уже установлен. Несмотря на то, что это событие, заключение завета является достоянием истории, завет остается действенным. Благословение завета доступны каждому, кто появится в будущем и захочет к этому завету присоединиться. И потому его действие по отношению к Богу будет чем? Напоминанием. Будет апелляцией к тому славному действию в прошлом. И качество этого завета, несмотря на то, что он лично не слышал Бога, его глаз не воспринимал и не видел его, тем не менее, качество этого завета остается тем же неизменным, прежним и настолько же реальным. Это еще одно очень важное откровение жертвы хлебной. Завет со стороны Бога остается в силе. И давайте теперь прочитаем также, что в этом отношении сказано касательно Нового Завета? Книга пророка Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 33. Книга Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 33. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Итак, смотрите, что происходит. Изменил ли Господь свое отношение, вышел ли Он из того завета, который был заключен на горе Синае? Сказано, «Я оставался в союзе с ними, я оставался в завете с ними». Бог как заключил завет, так и продолжает в нем пребывать. Но поскольку они, сказано, нарушили, наступает время, когда исключен новый завет – и те самые законы, которые я тогда провозгласил, я теперь буду вписывать в сердце всякого, кто захочет присоединиться ко мне спустя тысячу лет, две тысячи лет, сколько бы угодно времени ни прошло, завет тот остается в силе, и к нему можно присоединиться. Таким образом, жертва хлебная напоминает нам о том, что завет однажды заключенный может стать нашим это есть напоминание о событии прошлого. Потому, по сути говоря, есть только один завет Бога с теми, кто желает ему слушать. И в этот завет в разное время входят Авраам, Моисей, Иисус Навин, Давид, Соломон, царь Осия и так далее, и так далее. Вот в эти спасительные взаимоотношения с Господом можно войти в любое время, несмотря на то, что сами исторические события Отстоят от нас в далеком прошлом. Еще одно очень важное откровение мы находим здесь, во второй главе книги Левит. Появляется вот такой вопрос. В первой главе, где описывается жертва всесожжения для заключения завета, если вы посмотрите на самое начало, в оглавлении, в случае, если вы пользуетесь синодальной Библией, сказано о принесении в жертву всесожжения тельца, овцы, голубя. Чем они друг от друга отличаются, эти животные, животные живые существа? Чем? Ценой. Ценой. Телец. Телец самый дорогой, крупный рогатый скот, потом мелкий рогатый скот, дешевле, птица еще дешевле. И потом появляется вопрос, а почему бы не принести ну, как бы нормальную жертву, кровную жертву, Жертву, так сказать, которая и ассоциируется с понятием жертвы, потому что кровопролитие происходит. Почему бы не принести животное? Почему была возможность хлеб принести или муку? Вот что говорит книга Левит пятая глава стихи 7 по 11. Левит 5, глава стихи 7 по 11. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой Пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику и так далее. Теперь одиннадцатый стих. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Почему еще один вид жертвы был предложен в Торе? для того, чтобы не было ни одного человека, кто был бы не в состоянии вступить с Господом в завет или же искупить свою вину, потому что хлебная жертва приносилась в разных обстоятельствах. Господь таким образом показывает здесь чрезвычайно важную истину, доступность Всевышнего. Любой человек, каким бы влиятельным, образованным, талантливым либо, наоборот, без всего этого, не был он, он может, любой человек, если хочет, помните начало нашей сегодняшней встречи, если хочет, он может вступить с в Господом Завет, потому что хлеб насущный у каждого есть. Если ты жив, значит, у тебя что-то есть. Итак, вот эта истина чрезвычайно важна. Если он не в состоянии вот такую жертву, пусть принесет менее дорогую, на худой конец у него есть мука потому что он должен печь хлеб. В трактате Вавилонского Талмуда Менахот сказано, «Сказал Равии Ицхак, чем особенен хлебный дар, что наряду с ним упомянута также и душа?» Помните 2 глава 1 стих? «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного?» Именно душа. «Если какая душа?» И вот как он отвечает на этот вопрос. «Сказал святой благословен он, кто обычно приносит хлебный дар? Бедняк. Потому что у него нет скота, чтобы принести из него жертву всессажение. Поэтому я расцениваю это так, словно он принес в жертву свою душу. Дальше в Мидраж Гагадоль эта идея отражается следующим образом. Оповещая о хлебном даре, который является приношением бедных, он, то есть Всевышний, говорит о нем с любовью, ведь сказано: а если душа приносит хлебный дар Господу, словно тот душу свою принес, знай, что не было у него ничего, кроме меры пшеницы, дабы прокормить домочадцев его. Взял он ее, смолол, сделал тонкую муку, совершил жертвоприношение, да и остался нищим. Писание расценивает это так, словно он принес жертву душу свою, поэтому и сказано а если душа приносит хлебный дар Господу. И еще одна иллюстрация из Мидрашава и раба: Одна женщина принесла священнику горсть муки. Тот пристыдил ее, сказав, «Смотрите-ка, что люди жертвуют! Можно ли этим наесться? Можно ли это принести в жертву?» Сказано было этому священнику во сне так, «Не пренебрегай ею, ведь она...» словно душу свою пожертвовала. Звучит ли этот эпизод знакомый для тех, кто читал апостольские писания? Где есть подобная картина? Это Евангелие от Марка, 12 глава, стихи 41 по 44. Марка, 12 глава, стихи 41 по 44. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она в скудости своей». Положила все, что имела, все пропитание свое. Итак, пшеничная жертва учит нас тому, что Господь принимает и оценивает любого человека, который хочет начать Ему служить. Нет у Господа ограничений, которые существуют во множестве других кастовых религиях. Господь принимает всякого. Во втором послании к Коринфянам, в восьмой главе, в двенадцатом стихе, этот принцип выражен так. 2 Коринфянам, 8 глава, 12 стих. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет». Давайте подумаем, что эта фраза может значить. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет» а не потому, чего не имеет. С чем сравнивается или чем оценивается дар? Общим благосостоянием человека. И оно принимается, смотря по тому, кто что имеет. Вот в зависимости от того, сколько у человека есть, какую долю он от этого отдает, вот этим определяется величина жертвы, а не номинальной стоимостью самой жертвы. Многие богатые клали много, но то, что они клали в сокровищницу, оно не имело такой ценности, потому что это был мизер в сравнении с тем, что у них есть. В отличие от этого, бедная вдова положила все, что у нее было. И это еще один очень важный урок из хлебной жертвы. А именно, усердие определяется тем, сколько в сравнении с объемом богатства человека или менее человека он жертвует господу сколько он отдает ну и хотя объем информации по хлебной жертве конечно же намного превышает наши возможности сегодня тем не менее коротко упомянем прообразное значение этой жертвы прообразное значение этой жертвы в первую очередь приглашаю вас быстренько глянуть на четвертый стих второй главы книги левит левит Вторая глава, четвертый стих. Вторая глава, четвертый стих. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. В отношении того, каким образом должно быть приготовлено блюдо из муки, вот в описании этих ингредиентов сразу же Напрашивается аналогия с чем? Что еще? Что еще точно так же вот выглядело, как хлебный дар? Имеется в виду в предписаниях Торы. Пока вы отвечаете, читаю из комментария Санчина. Эти хлебы должны удовлетворять всем требованиям, которые предъявляются к маце, употребляемой в пейсах. То есть сказано, что квасного нельзя, он должен был быть пресный хлеб недрожжевой, и также и елей, так и соль. Мука, елей и соль. Вот три ингредиента, которые упомянуты здесь, в описании хлебного дара. Так вот, для читающих Тору очевидна параллель между хлебным даром и мацой, которая является хлебом на пейсах. И вот прошли века, и этот хлебный дар ждал своего прообразного исполнения. В Евангелии от Матфея, в 26 главе, в 26 стихе описывается следующее. Евангелие от Матфея, 26 глава, 26 стих. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил его и, раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело Мое. Хлеб, который предписан в хлебной жертве, был прообразом Машиаха, тело которого будет также ломимо, тело которого будет исполнением прообраза хлебного дара. Нужно было повторить то, что предписывала Тора в отношении вот того, о чем мы говорим сегодня. Итак, сие есть тело мое. В книге «Левит» во второй главе, в одиннадцатом стихе, сказано, что оно не должно быть квасным, оно должно быть именно пресным. И когда пришло время исполнения этого прообраза, первое послание Коринфянам, пятая глава, стихи седьмой и восьмой, говорят... 1 Коринфянам 5, глава стихи 7 и 8. «И так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Вот это служение, служение принесения, хлебных лепешек, которые были изготовлены в соответствии с рецептом, данным в Торе, было прообразным. Оно указывало на пришедшего Мессию. И когда это пророчество исполнилось, во время Пейсаха он взял, указал на этот хлеб, на эту мацу и сказал, «Ей есть тело мое». В первом послании но в пятой главе, этот вот образ Чистого, не дрожжевого хлеба, без закваски. Связан не только с Иисусом Христом, который был безгрешен, но также и связан с тем, чем мы должны стать. Сказано, читаю еще раз, седьмой стих, «Так как вы бесквасны». А закваска, как указано здесь, это символ порока и лукавства. Когда мы с вами принимаем мацу, когда мы вкушаем этот пресный хлеб, это есть выражение желания человека жить свято, быть беспорочным, быть без лукавства. Таким образом, этот жертвенный хлеб, как мы читали в самом начале, если какая душа? Он как бы душу свою, он как бы самого себя дает Господу в жертву, жертву святую, в жертву безгрешную, в жертву без порока, без лукавства. Вот еще один очень важный элемент смысла этой хлебной жертвы. Очистите старую закваску, хватит жить во грехе. Вот к чему призывает хлебный дар. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели главные базовые элементы значения хлебного дара. И очень много по дороге, по пути извлекли для себя практических уроков. В завершении несколько вопросов каждому из вас. Принимаете ли вы того, на кого указывала эта хлебная жертва? Принимаете ли вы Мессию, который пришел во исполнение всех жертв святилища, в том числе и хлебные жертвы? Далее. Желаете ли вы самого себя отдать в жертву Господу? В жертву, вот как раз-таки такую, со стремлением стать святым. Без греха, без порока, без лукавства. Желаете ли вы заключить или обновить завет с Господом? Желаете ли вы присоединиться к тому древнему завету, свидетелем которого вы не были, но войти в который реально каждый из нас может? Желаете ли вы заключить завет или же обновить завет с Господом в память о том, что произошло когда-то? Пройти очищение, удалить закваску греха, начать служить Господу? В каком именно качестве, какая именно часть вашей жизни сегодня нуждается вот в этом очищении? Каким именно хлебом видит Господь вас сегодня? Вот эти и многие другие вопросы, которые мы поднимали во время сегодняшнего изучения Торы, я оставляю с каждым из вас лично. Да благословит Всевышний вас Ответьте на эти вопросы правильно для того, чтобы замысел и истины этого хлебного дара стали вашим достоянием, достоянием всех присутствующих сегодня. Благословит вас Господь. Аминь.